0: Ja, hej och välkomna till podcasten Anpassa skolan med Sissi Jimmy. Okej, okay. hur har sommaren varit Sissi? Väldigt bra. Har du saknat att podda?
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Härligt. där terminen är fullgång full gång redan, början av september. Men vad ska vi prata om idag Sissi?
1: Ja, jag tänkte, eller vi tänkte att vi ska försöka påminna oss alla lärare- vad är det vi behöver tänka på i början av terminen, eller ja, hela läsåret- men något som är viktigt att starta med varje läsår- och tänka efter lite hur man kan anpassa sin undervisning- så att väldigt många elever känner sig trygga i klassrummet.
0: Ja, men vi kör igång på en gång då.
1: Mm. Eh, det kan ju vara att du har börjat nu, ny som lärare den här terminen- eller har jobbat ett tag, eller du kanske har fått en ny klass- mm. Och då vet man ju med sig som lärare att i en vanlig klass så kommer du ha elever med allt möjligt eh, olika funktionsvariationer, du kan ha social problem ja precis. Det kan ju vara svårigheter i hemmet, det kan vara språksvårigheter du kan ha de som har ångest och så vidare. Mm. Och det är ju ingenting som man behöver undra över om jag kommer ha i klassen. Man vet att så kommer det vara. Ja, exakt. Och hur ska vi då tänka så att vi gör det på det enklaste sättet för dig själv som lärare och smidigast för alla elever. Lite tips här kommer komma nu hur du ska tänka.
0: Mm. Vi kör några exempel då från verkligheten hur det kan se ut. Ja. Yeah. Okej. Okay. Mm. Det första tar vi då. En elev vill alltid gå in tidigare i klassrummet och sitta på ha, ha, samma plats. Mm. Mm. Och det spelar
1: egentligen ingen roll vilket skäl det är. Det kan ju vara att du upptäcker det här. Du märker det varje tisdag klockan åtta så är det någon som står och väntar på att du ska låsa upp dörren. Och hur ska vi tänka
0: då? Jo, nej, men vi skapar en rutin. Med eleven. Tillsammans med eleven. Mm. Den kan ju till exempel vara att vi låter... Den här rutinen. Det viktiga med den. Det är att den, är, den funkar för dig som elev och för dig som lärare. Mm. Okej? Okay. Eleven kanske vill komma in tidigare. Men du kanske inte har den möjligheten alltid. Så det viktigaste här det är egentligen att, ni bara, att eleven vet vad som gäller- och att det funkar för dig. Så till exempel, ja men jag kommer komma två minuter tidigare innan lektionen börjar. Jag kommer öppna dörren för dig. Du kan komma in, jag stänger, skriver upp kanske dagordningen på tavlan. Och sen så släpper jag in de andra eleverna. Mm. Det skulle kunna vara en lösning.
1: Det, precis. Och... Som sagt, man behöver egentligen inte veta skälet varför eleven vill komma in tidigare. Det kan ju vara oro av olika skäl. Men du ska bara tänka, hur skapar jag trygghet för den här eleven? Mm. Och det gör du tillsammans med eleven. Men som sagt, det kan bli problem för man kanske inte har så mycket ställtid mellan lektioner. Precis. Då pratar man med eleven om det också. Finns det något sätt jag kan hjälpa dig så att du inte känner dig oroad? Om ja.
0: du vill ha samma plats, till mm. exempel i klassrummet. Och... Även bara den här dialogen kommer ofta, väldigt ofta, göra eleven tryggare. Precis. Ja. Bra. Mm, ska vi mm. gå över på nästa då? Mm. En elev kommer ofta eller alltid för sent till dina eller till vissa lektioner. Mm. Mm? Hur tänker du där? Alltså?
1: Ja, eh, och nu är vi lite i trygghetsskapande. –programmet. Mm. Så det är också, där gäller det också att skapa trygghet hos eleven. Att visa på att man har uppmärksammat det här. Man bör ju fråga eleven. Det, kan, det är inte säkert att den kommer svara– –varför den alltid kommer sent. Och Det är inte det. Det är samma det här. Du behöver skapa en ja, relation som gör att eleven– –känner sig trygg och kanske efter ett tag kommer berätta för dig varför den kommer sent. För det kan ju uppstå att det blir ett problem till slut- om den kommer sent varje måndag morgon- eller varje onsdags efter lunch. Mm. Det kommer ju du märka till slut. att Varför kommer den här eleven alltid? Man ser ju det mönstret efter ett tag. Och viktiga här då är ju förhållningssättet. Framförallt tänka på att man inte ska exponera eleven inför klassen- eller gruppen just i situationen- utan ta det här sen. Antingen fånga upp den- om du har möjlighet mellan två lektioner- eller i slutet av en lektion. Att jag har märkt att du kommer alltid- för sent på mina lektioner. Finns det något vi kan göra tillsammans- för att vi ska undvika det här? Ja, återigen dialog.
0: Så vi uppmärksammar problemet- och vi löser problemet tillsammans med eleven. Mm. Yes, bra. Eh, och precis som du sa det tycker jag det är viktigt att inte exponera eleven, speciellt framför klasskamrater och sådär, att man, att man ändå välkomnar eleven in till klassrummet mm. och inte tar där inför alla andra, precis mm. som du sa, det tycker jag är jätteviktigt.
1: Det här kan nämligen vara ihopkopplat med den första eller inte det första problemet vi hade. Att en elev vill gå in och sätta sig tidigare. En elev kan komma för sent på dina lektioner för att den känner sig otrygg att gå in med de andra. Därför väntar den tills alla andra har gått in. Mm. Sen kommer den sent och då tar den den här förseningen för att det känns otryggt att gå in med de andra. Och det vill man gärna ha reda på.
0: Precis, det är ju väldigt sällan att en elev kommer sent- bara för att jävlas med dig eller med klasskamraterna. Så kan mm. vi väl konstatera, va? Precis. Mm. Bra! Ska vi gå vidare på nästa exempel? Mm. Mm. Eh, en elev har ofta på sig hörlurar eller luva i klassrummet. Mm.
1: Eller i matsalen. Eller i matsalen. Eller rösten. Ja, mm. Precis. Här har vi ju då en fråga som ofta är uppe på diskussion på många skolor. Mm, eh, än idag. Än idag. Mm. Det kan finnas regler på olika skolor mot detta då. Att man inte ska sitta med någon luva. Kepps eller keps eller ja, hörlurar och så. Mm. Och vad har vi för erfarenhet av det här då? Varför har eleven på sig det här?
0: Ofta så gör de det, eller har de det för att avskärma sig. Mm. Inte, ja, men blott, skärma av sig från massa stimuli. Mm. Ljud, omgivningen. omgivningen, ljus, andra folk. Mm. Eller? Mm. Eh, ja.
1: Och på så sätt behåller koncentrationen ja. längre tid. Och det är ju det vi vill att alla elever ska klara av i skolan så genom att ta bort det här då, som är faktiskt som ett hjälpmedel för många elever så hindrar vi också många elever från att hålla koncentrationen länge så där bör man ju tänka till eh, innan man tar en sån här diskussion med en elev varför måste den ta av sig luvan eller kepsen och så vidare
0: Precis, ofta är det väldigt energisparande för eleven Ja Ja, så vad tycker vi där? Det ska man få ha på sig det va? ofta? Ja. ja, och vi tänker också, det är ju såklart att många
1: skolor har mobilförbud och då ska man inte sitta med hörlurar heller. Det man kan lösa det är ju att har man plockat in mobilerna och har dem vi, framme vi där läraren sitter så kan det ju komma en elev som frågar sig kan jag få lyssna på musik nu när jag jobbar med det här arbetet? Mm. Och då kan man ju lösa det genom att de har trådlösa hörlurar och sätter på sin ja, spellista och så ligger mobilen kvar vid oss precis mm. för att det blir som en ja eh, för
0: att kunna koncentrera sig bättre mm.
1: så den frågan kommer ju du få som lärare ja, vi behöver lyssna på musik hur jag då? ja, mm. vi löser det fast du inte har mobilen
0: precis, och det är ju faktiskt, jag tycker det är Jätteskönt att ha någonting att lyssna på, speciellt om jag skulle vara in i en klass och jobba med några uppgifter. Så det kan ju hjälpa väldigt mycket. Mm. Ja. Mm. Yes, och så nästa då. En elev kommer till dig i början av lektionen, eller innan lektionen, och meddelar att, att hon eller han har ont i magen och kan inte delta. Eller huvudverk. Ja, eller huvudverk mm. också. Mm. Huvudverk och magen, det är väl vanligast det vanligaste, mm. Men i alla fall kan inte vara med på lektionen. Mm. och det här händer flera flera gånger mm. eh, hur tänker du kring det då?
1: ja jag tänker också där, det är en otrygghet någonting är det ju det är såklart att det kan vara en fysisk åkomma, mm. men vi säger om det här händer väldigt ofta, det är då man börjar reagera som lärare mm. och oroa sig såklart och då behöver vi återigen då skapa trygghet så att eleven kan ändå delta och inte det blir ett undvikande det här Mm. det kan ju vara vissa lektioner då som blir jobbiga för eleven och då behöver man reda ut varför är de här lektionerna jobbiga det spelar egentligen ingen roll vilken lektion, men om du har då om du är mentor till en sån här elev så är det ju, det blir ju ditt uppdrag att reda ut varför är det så här, så man behöver ju göra en liten kartläggning med eleven
0: precis, och vi säger att eleven kommer till mig, läraren och tar det här, jag behöver inte vara mentor till eleven, nej, nej och då, vad jag gör som ämneslärare då, jag måste ju ta det med, med eleven såklart om det är mm. gånger, eller hur? Mm. Och, jag kommer, ju ändå, jag kommer ju även att höra vid arbetslaget och så, mm. vad de har för tankar, vad de har uppmärksammat. Mm. Och känner jag oro, kontakta havare, hör med dem, de är ju jättebra källa ofta. Mm. Eh, och vad det beror på, det vet vi ju inte. Nej. Nej, men någonting är det ju.
1: Någonting är det, och så, egentligen samma Vi behöver hjälpa eleven att känna att den klarar hela arbetsdagar eller liksom hela skoldagar utan att behöva gå hem med huvudverk eller ont i magen.
0: Precis. Mm. Och det kan ju ha allting från att göra att ah, men eleven behöver ha en, en liten rast tidigare, måste ha mellanmål, någonting att dricka eller. Vad som helst, det vet mm. vi inte. Men bara jobba lösningsfokuserat. Försöka mm. hitta en lösning. Mm. Ehm. För det kan
1: ju också vara... Det vet ju vi. Det kan ju vara elever som känner sig utsatta. Någonstans i skolan. Precis. Och då brukar det här... Det, det här är ett tydligt tecken på det. Mm. Att man har ont i huvudet, man har ont i magen. Man vill gå hem tidigare. Varför vill man gå hem tidigare? Jo, för man vill inte sluta. Samtidigt som de som man blir utsatt av. För det betyder att man måste gå hem med dem samtidigt. Det är många som... Har ja, det är ju såklart jättejobbigt. Mm. Och det måste man reda i. Man mm. kan ju inte bara låta åren gå- och så är det någon som går och är rädd- när den går
0: hem. Nej, men precis. Nej, mm. men man får... Exakt. Och där får man ta hjälp. Vårdnadshavare, elev, arbetslaget- mm. Mm. och elevhälsan såklart. Mm. Ja. Ett annat vanligt- som vi stöter på i klassrummen- är att en elev tappar koncentrationen- efter några minuter. Eller att... Eh, ...svårt att börja med en uppgift- ...och komma igång helt enkelt. Och vad kan vi ha för- ...enkla lösningar där då?
1: Mm. jag brukar ha- eh, ...lite stödmallar- ...för de som jag vet har- ...svårt att komma igång- ...och... Vi lägger ut lite exempel på sådana Stöd... ja, men
0: Kan du inte berätta lite? Hur kan jag... ett exempel då?
1: Ett exempel är att det står samma instruktion som jag har gjort på tavlan- står på ett papper som en eller alla elever har fått. Mm. Och där finns det då färdiga rutor för vi säger om det är en analysuppgift. Mm. Vi ska läsa en text och så ska mm. vi analysera den, ta ut viktiga ord- då är det redan förgjorda papper där allt, all info står- och det finns utrymme för att skriva på direkt mm. på pappret. Så eleven behöver inte ta egna anteckningar i sin anteckningsbok- utan den antecknar på det här lösa pappret direkt. Det är en sån enkel grej, för då får man det framför sig direkt. Det blir tydligt, man har hört instruktionen, man har läst den på tavlan- man har den också på bänken framför sig. Det är ett.
0: En anpassad uppgift. En anpassad uppgift mm. Andra bra saker Att ha med sig Eller att ha i sin undervisning med, när, när man har svårt att sätta igång Och man behöver pusha på lite och så där. Eh, Extra material eh, Precis som du säger Att ha lite arbetsblad kanske Där de kan skriva på, bla, på bladet mm. det, brukar vara, det brukar funka bra mm. eh, Andra saker Som kan göra att de inte sätter igång De har ingen bok de har ingen penna, de har inget papper. Mm. Så. Att man
1: har med sig det extra eller i klassrummet.
0: Exakt. Och hur tänker du där då, Jag Ha med sig böcker, har med sig det till eleverna. Mm. Hur gör vi? Körlar vi eleverna för mycket? Hur, hur tänker du, kring den frågan?
1: Ja, jag tänker så här. Det här händer ju oavsett vilken ålder du har på elever. Det är nästan lättast kan man säga lågstadiet för där har de alltid sin lilla låda i klassrummet. Ja, Men ju äldre de blir så ska de hålla reda på alla saker i skåp som ligger kanske långt bort från klassrummet. Det kan ju vara så att man inte ens får med sig allt man ska till alla lektioner. Alla fixar inte det oavsett om du är 14 eller. Ja, du kan vara 17 år och inte klara av det. Mm. Och då måste man ju tänka: Vad är mitt uppdrag som lärare? Mitt uppdrag är ju inte att betygsätta om de har med sig papper eller penna. Betygs betygsättningen handlar ju om vad de har de lärt sig under den här terminen. Och då, om jag vet att jag har elever som inte fixar det här, vad ska man säga? Strukturella, att hålla koll på allting så självklart har jag med mig penna, papper, en lånebok och så vidare. Dels för att inte en elev ska få sitta en hel lektion och inte få något gjort för att den råkade glömma sina grejer. Och dels för att då kommer man ju också igång snabbare än att eleverna ska kanske springa iväg och hämta. Men det där är olika, alla tänker olika mm. Jag vet inte hur du tänker Nej, men Jag
0: tänker liknande som dig, jag har alltid med mig penna, böcker och så eh, Sen kan det ju absolut vara så att det skapar en viss eh, Vad ska man säga, bekvämlighet För vissa att de använder, ah, och Jimmy har med sig penna Jag behöver inte ha med mig penna, jag behöver inte oroa där Och bara trallar in i klassrummet mm. Utan någonting mm. Och det kan ju provocera ibland mm. Vissa, vissa mm. mindre sådär Men jag tänker ändå att jag har med mig det och sen så kan jag ta det därifrån. Ifall jag känner... Vissa elever vet jag... De behöver verkligen det här. Mm. Och vissa elever... Kanske börjar... Slöa till sig lite. Men mm. då, kan, då får jag ha den dialogen... Med eleven där och då. Mm. Att nej men hur jag kan inte gå... Du får faktiskt ta med din egen penna. Nästa gång vill jag att du ska ta med din egen penna. Mm. Eller din egen bok. Det här, jag har de här förväntningarna på dig. och Ja. Mm. Så, där tycker jag att man kan gå med det.
1: Absolut. Jag, har ju, jag kan säga också jag har fördelen att vara i två lärarsystem ibland. Så mm. att en lärare har satt igång lektionen och sen så har vi elever som inte kanske har kommit exakt i tid. Då brukar jag stoppa dem i dörren och så ser jag då, har du mer i bok, penna och så? Ah, äh, jag glömde. Äh, springer iväg och hämtar det. Mm. Och då så blir det också... Det klart att det blir fördröjning på lektionen. Men det är också... Då kan jag hjälpa dem att komma ihåg. För det är ju ingen annan i klassen som kanske säger till sin kompis Oj, glöm inte pennan. Nej. Det blir mitt uppdrag som lärare mm. att göra det. Och efter ett tag så blir det också en rutin. Att de kommer... Det där. Men det är ju helt individuellt och helt olika. Man kan inte säga en generell regel. Man ska aldrig låna ut penner. Man ska aldrig ha med sig böcker. Det går inte att säga det. Nej. För allt är ju, vad ska vi säga, sker ju i stunden.
0: Ja, nej, men precis. Jag tror att vi tänkte ganska lika där. Mm. Och ja, men jag håller verkligen med. Så, kan man hjälpa mig igångsättning och så här? Hur tänker du med det?
1: Mm. Man kan ju. Hjälpa till genom att ha väldigt tydlig lektionsstruktur- så att eleverna lär sig att vad som förväntas av dem. Mm. Och instruktionen då ska vara så tydlig så att man vet- ett, lyssna på genomgång i, ja, säg fem minuter. Mm. Två, läs sidan, bla bla bla, bla bla bla. 3. läraren går runt och hjälper till. Alltså mm. man kan ha så tydlig mm. instruktion. Mm. Eller... Som jag sa innan att den här instruktionen också finns på lösa papper som de kan titta på. För det betyder inte, bara för att du har stått och varit tydlig framme vid tavlan betyder inte det att alla har hört vad du har sagt. Det, det
0: vet vi om. Absolut, det ja. tror jag alla lärare känner igen sig. Ja,
1: och så står man där, ja men jag sa ju precis det här. Ja, fast alla har inte hört och det kan ha varit annat i klassrummet som har stört som man inte själv ser när man mm. står där framme. Eller att det är någon som sitter och tänker på att det kan ha hänt något och, ja, i någon, någons liv som inte vi vet om. Precis. Så det gäller ju att vara, vad ska man säga, trippelt förberedd.
0: Precis. Och man, alltså, jag tycker att bara gå fram till eleven och ge en liten knuff. Sätt liksom. mm. ja, igång och jobba här nu. Mm. Förstod du vad du ska göra? Ja. ja så liksom bara säkerställa och enligt okej okay. bara starta nyckeln liksom. Ja,
1: och det där kan man ju tänka sig så lär hur ska jag hinna det? Mm. Ja, det är ju klart att det tar tid. Men om man har en likvärdig alltså lektionsplanering varje gång så går det också att räkna in det här att du vet att du kommer ha en introduktion så i så många minuter som de flesta lyssnar på. Mm. Och sen ger du Kanske instruktioner vidare- hur lektionen ska vara. Och sen har du den där tiden. Det kan man ju planera in i sin egen lektionstid. Så att man inte sitter och tänker- nej, jag kommer inte hinna gå runt.
0: Precis. Men jag tänker så här också. Eh, olika klasser- kräver olika mycket. Mm. Vissa klasser kanske är väldigt självgående och vissa klasser kan ju vara, kan ju behöva väldigt mycket stöd i det här. Det kan vara mm. många som behöver det. Och du kan ju även om du gör allting jättebra så så kan du som lärare känna dig otillräcklig och att du inte räcker till. Jag, jag, jag har inte tid Eller jag, jag hinner inte med att starta igång alla och hjälpa så där. Mm. Och då tänker jag så här, ja, nej men det här är någon, någonting, en del av undervisningen som måste finnas med. Det måste finnas där. Och har inte jag den tiden, då är det faktiskt mitt ansvar som lärare att ta upp det med arbetslaget, skolledningen och så. Ah, men då kanske jag behöver en resurs. Jag kanske behöver eh, dela, de, dela den här klassen. Någonting, ändra klassen på något mm. sätt. Mm. Det jag inte får göra är jag får inte sluta med det här. Nej. För det här är någonting vi måste göra. Mm. Men jag måste också. Det är inte mitt uppdrag bara, utan det är skolans uppdrag. De här eleverna är skolans. Mm. Och vi ska läsa det här tillsammans. Mm. Så tänker jag. Mm, är... Då får man ta upp det där. Mm.
1: Så då ber man helt enkelt om hjälp. Om hjälp, ja. Precis. Och några andra små tips som brukar funka I klassrummet om man Har möjlighet att kanske möblera om Lite så kan man göra lite alternativa Rum i klassrummet med lite skärmar Och så där eleverna Kan få välja att sätta sig om de behöver eh, Lite Lugn och ro om man ska säga mm. eh, Eller att man har Såna här äh, bärbara skärmar Eller vad heter det Portabla skärmar. Nej, jag menar du, eller? Nej, Nej sånär, skärmar bara alltså, på man bänken. på bänken. Mm. Det är väldigt uppskattat. Många elever vill ha det. Mm. Och man behöver inte köpa jättadyra. Man kan faktiskt göra egna sådana av pappmappar. Mm. Mm. Och det kan ju hjälpa många att hålla koncentrationen. Verkligen. Fortsätta med det man har påbörjat. Och inte bli störd av andra.
0: Jätteskönt.
1: Mm. Eh, ska vi försöka sammanfatta lite av vad vi har sagt
0: okej, okay. ja. det låter bra eh,
1: vi har väl då egentligen tre saker vi behöver tänka på när det gäller det här mm. skapa trygghet då för alla elever i ett klassrum och vad är de tre sakerna? Sa alltså... vi.
0: jobba på relationen eller hur? Mm. en del jätteviktigt för att skapa trygghet vi ska ha tydlig lektionsplanering
1: Skapar trygghet för jättemånga. Mm, om de precis. vet vad, hur ska lektionen se ut och vad vi
0: förväntar oss av dem. Exakt. Och vad de
1: kan förvänta sig av oss.
0: Ja, exakt. Och eh, att eleverna är delaktiga i sin skola. Mm.
1: Och då gäller ju de här sakerna som vi sa när vi har tagit exempel vad som kan hända när man är otrygg. Att delaktigheten handlar ju om att de får vara med och berätta vad som känns... Fel och hur man kan lösa det tillsammans.
0: Exakt, att vi inte skapar lösningar själva utan vi skapar lösningar tillsammans med eleven. Mm. Det är så sjukt mycket framgångsrikare än att, att göra det själv. Man sitter ofta och mm. har vuxna lösningar utan eleven och de funkar så sällan. Mm. Och sen är det en annan grej då
1: Att det låter lite enkelt det här vi säger mm. Bara du gör det här Så kommer alla bli jättetrygga Och allt kommer vara superbra och det kommer alltid vara jättebra lektioner Och ingen kommer undra vad man ska göra på lektionen Och det, så ser det ju inte ut
0: Så ser det inte ut Nej Exakt det, är, det här kommer bjuda in några fler Det kommer hjälpa eleverna Men det kommer inte vara tillräckligt heller Ibland mm. Nej För många. Så är det Och då måste man också,
1: så som vi sa då, Att eh, Känner man att man inte räcker till Så måste man eh, Be om hjälp Från mm. sin skolledning eller Sina kollegor För att skapa en så bra Dag som möjligt för alla elever Och, och man kan ju också fråga vårdnadshavarna Såklart Att man ber dem om hjälp att Hur ska jag närma mig det här mm. Problemet, sig. Mm. Eh, för det är ju precis så att vi, hur mycket vi än vrider oss ut och in på oss själva så, ja, vi kommer inte, det kommer inte bli perfekt. Man Nej. måste veta om det.
0: Och det är nästan det som jag tycker är det tuffaste med läraryrket i alla fall. Mm. Det är att man, det blir, man räcker ju aldrig riktigt till. Nej. Nej. Men man får lära sig det. Mm. Och
1: att man måste också tänka att... Ja, nu räcker jag inte till till så många så då ger jag upp och så gör jag inget. Det, det är ju inte alternativet utan snarare tvärtom man får hitta nya vägar och ja. nya sätt.
0: Och så. Det var väl det vi mm.
1: tänkte sammanfatta med.
0: Ja, men jättebra. Då tackar vi för det här avsnittet och så ses vi om en månad igen. Mm. Ha det bra.